1: Bienvenidos a la primera edición de la Trifulca Wrestling Podcast Kenepa Award 2019 Este que le habla Alex junto a Omar y Gerardo Y como todo el mundo sabe, la Trifulca Wrestling Podcast Este año cubrimos lo mejor y lo peor de la lucha libre mundial Así que Gerardo, Omar, ¿Qué es la que hay ¿Cómo está Omar? ¿Todo bien?
2: Estamos bien, estamos pompeados Otro episodio más Y el Kenepa a Wild, esto es basado en todas las quenepas que hemos dado todo el año a las luchas, a los eventos, a las compañías. Hoy es la premiación grande aquí. ¿eh?
1: No, y estamos estrenando el primer podcast y también en video también. Así que esto va a ser o este, lo que para la segunda temporada de la Trifulca Wrestling Podcast va a ser: va a haber este, episodios con video. Así que esto, esto, esta es la prueba, este, este va a ser el primer episodio que se está haciendo en Poké y es el season final de esta temporada de la Trifulca Wrestling Podcast. Gerardo, que es la game? ¿Todo
3: bien? Eh, todo tranquilo, todo tranquilo y como tú dices, pues este es el, simplemente el comienzo de lo que viene para la segunda temporada. Este, llevamos tiempo hablando de hacer esto en video y esta es la prueba, so, vamos para allá.
1: Pues seguro, seguro. Y, y obviamente uno se siente raro porque esto hay que hacer medio multi, multitasking aquí. <risa> <risa> aquí te, eso, estamos aquí experimentando, así que de antemano le digo a la gente que nos está escuchando y viendo que disculpen si hay problemas técnicos o para Bueno, además detrás de mí, de una cable guindando a que se chave.
2: <risa> esto es parte de. Estamos en, eh, comenzando, comenzando como lo dicen. Así Gracias es que a todos esos fanáticos. A toda esa gente de Facebook que nos siguen en las páginas de nosotros de la Trifulca Wrestling poca Muchas gracias, sigan apoyándonos. este Ya son más de mil personas ahí y esperemos que eso se siga multiplicando. mil
1: eh, followers, ya tenemos mil followers con, en Facebook y en agosto teníamos como 100. Así que imagínate el boost que tenemos de verdad, ahora de verdad
2: de que, de que estos sí, estos esto, esto va en grande, va en
0: grande la Trifulca.
1: Oye, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera categoría Que es, la primera categoría va a ser la mejor luchadora
0: Y las nominadas son Charlotte Flair Tessa Blanchard Becky Lynch China, Bezer, Aska, viene,
2: viene, está apretado, está apretado.
1: Sí, mano, yo te voy a decir una cosa, este, yo, yo, yo creo que esto es algo que hasta Gerardo va a estar de acuerdo. Aquí hay dos cosas, aquí voy a ser imparcial y parcial a la vez, porque yo sé quién debe ser la ganadora o me gustaría que fuera la ganadora desde el punto de vista de cómo ha ido en el año, pero yo como fanático me inclino a otra, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, yo soy fanático de TESA. <risa> porque TESA, por ejemplo, para mí debe ser una ganadora porque TESA ha peleado con hombres, hermano. Este, este año lo que se dedicó a pelear con hombres y le ha ganado a los hombres, ¿entiendes? Obviamente no son los hombres que que están en la WWE, pero siguen siendo hombres y son conocidos. Por el otro lado, este yo sé que Geraldo se inclina más a Becky, porque es fanático de Becky, pero por el otro lado ya también ha, ha rendido frutos en este año, y tuvo mal. ¿Tienes China, algún favor? China,
2: China ah, el yeah. papá, esa mujer ha dominado NXT, y cuando se fue para Survivor City, le ganó a las dos campeonas, así que... China Beiser también es una candidata. Esto está, esta categoría está apretadita. ¿Era lo que tú, que tú crees aquí?
3: Mira, este, como digo. Imparcial, este, imparcial, o, 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 ¿no? Uno tra no, no. <risas> trata de ser imparcial y que no lo ciegue la pasión, ¿no? Y, este, pero ciertamente, fuera de que soy fanático de Becky, me parece que Becky, en términos de consistencia es la que se ha mantenido durante el año eh, consistente, sin restarle mérito a Sheina y a, y a Tessa también, pero también hay que tomar en consideración otro factor, que es el factor de, que quién, eh, de quién la conoce, ¿no? Y Tessa eh, sí la conoce el fanático hardcore, el fanático como nosotros, que seguimos la lucha, pero el fanático promedio no conoce a Tessa, ¿no?
1: Pero, pero pod podemos decirle que The Real Man es Tessa porque literalmente le gana a macho. Ah, no, claro.
3: De, <risa> si, si nos vamos por el tecnicismo, pues The Real Man es ella que
1: se va con los hombres, ¿no? Es más, pero ahora te digo yo, si esto hubiera pasado el año pasado, sin lugar a duda Charlotte Frey hubiera sido la ganadora. Sí. Porque yo dudo, yo, a mí yo, se está nominada, pero no me parece que, que ella cerró bien el año, en, en la WWE está, enamor está
2: enamorada. Andrade la tiene mal. Está
1: enamorada.
2: El latino la tiene mal. Nunca habíamos visto a Charlotte fallar movida, hacer boche. tú sabes está, Este no ha sido su, su mejor momento como luchadora. Está ahí simplemente porque pues ha sido constante todo el año y siempre ha estado uh, dando cara. Uh -huh. Y Asuka también. Asuka ha tenido un año. ¿Cómo tú describes el año de Asuka, Gerardo? Un año irregular, alta, baja.
3: Definitivo, o sea, de comenzar siendo campeona a terminar siendo campeona en pareja y realmente no tener ningún tipo de relevancia eh, en lo que respecta a la división. Eh, eh, entrando con un empuje de NXT y de la noche a la mañana pues pasó a ser una midcard. Este, una inv invicta, ¿verdad? Que estaba invicta
2: y todo. Ella
3: estaba invicta, tenía un buen empuje y como que llegó al main roster y se cocotó. Bueno, pues.
1: Bueno, pues vamos a ver entonces quién fue la ganadora de esta primera categoría. Y a rayo, lo que todo el mundo sabía. Bueno, pues felicidades a Becky Lynch, la ganadora de la mejor luchadora del año. Se ganó la primera Kenepa Award. Este, Le vamos a hacer llegar el premio. Ella no pudo estar hoy. Este, porque estaba en el TLC, pero nada, este, se lo o sea, se hacemos llegar por FedEx. Definitivo,
3: definitivo. Este, eh, por Amazon. Becky, Be Be este, eh, nos das una llamada para que, este, darte el tracking number para que sepas cuándo va a llegar. Eh, así, un, fuerte aplauso, bien, un fuerte aplauso. No, de, de,
2: de verdad que, sea como sea, se lo merece. Tuvo un un tremendo año cuando estuvo Becky to Wells y
1: todo así que pues ella ella empezó ella terminó el 2018 duro tú sabes después que ella esto mira lo, lo de Becky esto fue un proyecto de, de SummerSlam del año pasado so, ella tú sabes cuando se empezó cuando hice ese vamos a llamarlo heel turn que ella tuvo con con Charlotte pero se terminó convirtiendo en un anti por el público porque realmente era para que ella fuera mala y, y que nadie la quisiera y ese y desde ese Summerslam todo hasta esa culminación de, de Wrestlemania que cuando se convirtió en, en la campeona que se fue el pick de ella o sea, ahora mismo voy a decirte una cosa por más luchas buenas o malas que ha tenido en los últimos meses la gente la sigue apoyando no la buchea, tanto el mundo está detrás de ella y lo que la hace tú sabes todavía este relevante, por eso es que al es son cara, de hoy eh, eh, en la cara, es la cara, es de WWE. Es eh. la cara de WWE siguen este, apostando a que ya sea un main eventer en los últimos pay-per-view como TLC, Survivor City, en el mismo WrestleMania, so, sí, yo creo que si vamos a hablar del año 2019, sin lugar a duda ya debe ser y fue la, la ganadora de, de los Ward, de la mejor luchadora del año. Oye, pues vamos entonces a la próxima categoría que sería la mejor pareja.
4: Estos son los nominados... The Viking
0: Riders Los Lucha Brothers Undisputed Era The Revival,
2: Revival. Santana y Ortiz y a Rayo. <ríe> Toda,
1: to, todas las parejas están brutales, ¿viste? Sí,
2: competitivo, Es
1: que, es que el, la Drifulca Wrestling Podcast, este, tratando de poner los nominados, o se nos fue difícil. ¿Quién, <ríe> ¿Quién habrá
2: hecho esto? <ríe> Estamos
1: pasados ¿verdad? No, esto es esto fue, esto fue un dream team de... de Explicarle a la gente cómo nosotros, en qué nos basamos
2: para sacar los nominados y
1: todo. Bueno, prácticamente nosotros, este, cuando... De 40 podcasts. O sea, 41, 42 podcasts después, tú sabes, hemos aprendido... Bueno, yo, por ejemplo, si hablo de mí, yo creo que el hecho de yo empezar un podcast tuve ese compromiso de aprender más de Lucha Libre de lo que yo sabía. Empezar a ver lucha, otras empresas que yo ni hacía caso, entonces pues, aprende y reconoce y, y, y ves que, que fuera Adobe de la W Luis, que es lo que todo el mundo estaba ciego, hay otras empresas y, y especialmente este año que hay, que, que si la NWI de la vida, la IW de la vida y etcétera, que, que hay una alternativa nueva. Mira, mira, ahora mismo como tenemos los Lucha brother y tenemos a Santana y Ortiz como parte de. De esta categoría Con luchadores de que si, Vamos a hablar claro Si tú vienes a ver esta categoría Quitando a Revival que esté en el main roster eh, Ellos eran de NXT ahí hay, tres de, ahí hay tres NXT Y dos AEW Imagínate este, Gerardo pues, Dime dime ¿Por qué tú crees que de Revival A pesar de que lo critican mucho y todo Debe estar en esta categoría?
3: No, si estamos hablando de lo que parejas concierne, The Revival es, eh, cumple con todos eh, los requisitos de una pareja, ¿no? O sea, eh, en lo que respecta a lo que tradicionalmente se considera una pareja, ¿no? ellos, vestimenta, movidas, movida, este. En realidad, sincronización. En, en, sincronización en realidad está en un momento dado este creo en twitter los otros días tenían una controversia del famoso hot, hot tag este sí. y, y estaban hablando de eso y, y estaban diciendo que se supone que tú este hagas el, el tag eso eh, imagínate hasta qué punto ellos llegan que están protegiendo o sea, eh, eh, la credibilidad de, de las luchas en, en táctil no
2: y Jericho, no. Jericho habló de eso, de, de lo de, hace poco le hicieron una entrevista a Jericho en uno de los podcasts, no recuerdo cuál fue, que yo estuve escuchando y él habló de lo del hot tag, él, él decía, mira yo tuve un problema con los Lucha Brothers, este, pero nada personal, simplemente que yo reunía a todas las parejas de AEW y le dije, mira porque ustedes no están dando relevo, ustedes tienen que dar el relevo, porque si no la lucha pierde el sentido, está bien que hagan las movidas y todo, pero tú tienes que dar el relevo. Y él dice, y fíjate, lo han implementado Y ya no se está viendo tanto como antes Y es verdad, si tú te pones a ver Las últimas luchas de parejas de IW Se ve más el tagueo que antes
1: No, y, y, y entonces Y ellos como tal te, eh, te representan lo que es un clásico Una clásica pareja de lucha libre Como era me acuerda mucho los Four Horsemen, el Lord Anderson, Anderson. Tully Blanchard, tú sabes esa, esa línea. Pero pero si, si vamos a tener lo clásico, también tenemos que tener lo aéreo. Y aquí tenemos lo que es Santana y Ortiz y los Lucha Brothers que, que, que traen ese elemento de pareja que, que todo el mundo le gusta. ¿tú sabes si, si vamos a hablar de las mejores luchas en pareja del año... Tenemos que incluir a Santana y Ortiz y Lucha Brothers. Mira qué curioso esto de Santana y Ortiz y los Lucha Brothers, que estoy mencionando a estas dos parejas a la vez. Ellos empezaron el año con un, una tronco de lucha cuando esas dos parejas estaban en Impact. Antes de ellos brincar sí. para la nueva empresa, la IW, dieron un clase de luchón. Acto seguido, los Lucha Brothers fueron los primeros que fueron a IW y fueron honrón este, tras honrón, en eventos tras eventos, igual que Santana y T seguían dando palos en Impact, brincaron AW, siguieron dando palos con los Young Bucks, aquí en Managua, ¿qué pasa? Por el otro lado, tú tienes a El Undisputed Era, que son otro, un tag team que son como familia, se conocen, tienen una química que hace años yo no lo veía, los Viking Riders es la misma línea, los Viking Riders, los Viking este, Raiders son
2: powerful, tú sabes, un poder increíble que tiene esa gente.
1: Y, y a pesar de que cuando subieron al main roster, ese, esos cambios de nombre que, que ellos, acuérdate que eso no era el nombre de ellos, tú ellos empezaron Ay, cuando los, los subieron al, los, los, los War, riders, War Riders que ellos tenían ese nombre desde desde que estaban en independiente y después ellos le pusieron el nombre ese de Viking Experience como si fuera una máquina de Disney, hasta ellos mismos lo dicen. <risa> Y mira, ahora son los campeones, eso es bastante, mira, me, me gusta porque estamos hablando cinco parejas de lucha libre que nos, que son, vamos a llamar, entre comillas, sangre nueva para ojos de mucha gente, pues aquí no estamos hablando de New Day, aquí no estamos hablando de Low que son gente que ya los conocen, o, o otras parejas que ya todo el mundo conoce, esto es prácticamente sangre nueva. Así que y, bueno, y pues. hay
2: que y hay que hay que admitir que todas estas parejas, cada una por su lado, tienen algo bien interesante y, y fue lo que nosotros escogimos aquí, que ninguna se parece. Porque Santana y Ortiz, a pesar de que son aéreos como los Lucha Brothers, no tienen el mismo estilo. Los Lucha Brothers tienen ese estilo mexicano. Los Santana y Ortiz tienen un estilo aéreo, pero un estilo aéreo como callejero. de Revival tienen el estilo clásico de una pareja. Eh, los Honda Spirit era Tienen una mezcla de ambos Son un, un táctil clásico Pero a la misma vez te hacen movidas aéreas Hacen movidas en conjunto Son bien rápidos, sumamente ágiles Y entonces tienes a los Viking Raiders Que son como una mezcla de todo Porque los tipos a pesar de que son sumamente fuertes Y uno de ellos bien pesado Hacen movidas aéreas que tú te quedas diatre Esta gente de donde salió Y uh -huh. De verdad que la categoría Fuera de, independientemente de quién gane, cualquiera de las parejas, a mí, a mí en lo personal, no me molestaría que ganara.
1: Bueno, pues vamos a ver quién fue la mejor pareja del año en la, en la primera edición de la, del, 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 de de la Trifulca Wrestling Podcast Kenepa Awards. Esto para mí fue una sorpresa, este... Bueno, pues a los ganadores de Undisputed Era, este, digo, vamos a ser claros, no es que me sorprendan porque hello, ellos, es más, Gerardo, dime por qué lo de los era vamos a decir que son, se, merece, se fueron los merecidos de estos premios, que, que ellos tuvieron en ventaja que estas otras parejas no tuvieron
3: consistencia y ser dominante. Simplemente este no hubo otra pareja que dominara este su división como lo hizo un Spirit era. Es parte del booking este, del, del grupo, ¿verdad? Del, del grupo como tal, ¿no? Porque eh, la idea es que todos parezcan dominantes y todos tienen los. Eh, o sea, cada uno tiene los campeonatos este, de NXT, o so ciertamente, eh, sí, la
1: dominancia que tuvieron
3: eh, en la división.
1: Bueno, pues entonces, por felicidades a un Spirit Ellos también llegará por UPS. El premio de la quenepa, Es una quenepa de oro una, una quenepa se ve un lo más trofeo, chévere. Un trofeo con la
3: quenepa de oro con la
1: <ríe> exacto.
3: Muy, muy Oye, vamos a,
1: exacto Vamos a pasar por la Vamos a ahora pasar a la próxima categoría de, de estos premios Que sería el mejor Gimmick del año
4: Estos son los nominados
2: Radio,
1: está, está extraña esta categoría. Sí. Mano, esta categoría es extraña, pero, mano, ahora sí te voy a hablar claro, mano. Bueno, es que yo, yo sé que el ganador es bien obvio. El, el, si nosotros no estamos de acuerdo con, pero, el, con el ganador exacto. que yo pienso, so, pero, hay, pero, claro. va, pero,
2: pero todos los personajes tienen algo, su razón de ser hay que hablar de todos los personajes no, un claro, poquito, tú, porque venga. Gerardo, mm. Orange Cassidy ¿qué, qué, qué ha hecho este oh. muchacho desde que salió, él está en IW ahora, pero él viene de las Indies
3: o sea, haciéndose
2: el... over con su gimmick explícanos yeah. de Orange Cassidy
3: el tipo es un Aaron Stevens de la vida ¿sabes? este le dan limones y hace limonada ¿sabes? el tipo ha cogido un gimmick que eh, cuando tú lo ves en papel parece estupidísimo tú dices, ah el tipo está luchando con las manos Dentro de los bolsillos y, y dándole palmetazos así. Suavecito. Y sin, y suavecito. Y sin embargo, con esa estupidez. La gente es, está. Está súper over. Este, me parece. A mí me parece genial. Yo no sé. Este, hay. O sea, eh, no, hay, no hay un intermedio. O lo odia o lo quiere. ¿sabes?
1: No, y, y, y además de él, te, también tenemos que reconocer que al principio cuando salió Luchasaurus, por ejemplo, la primera vez, pero qué, class, qué estupidez esta, qué ridículo, este es el guiney más ¿no? Pero Hasta cuando que lo empezó a luchar, bien. Una vez empezó a luchar, uno dijo, contra este muchacho le mete. Y obviamente él, él, no es un extraño para mucha gente porque él estuvo en NXT en un corto tiempo sin máscara, o de, 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 pero pero ahora mismo pues es un es un gimmick, es pues un puro gimmick tú sabes, igual que si hablamos de Velvet in Dream, Velvet sí, Dream Dean este tiene, el, tiene tiene oh, no, cero miedo, ya eso es otra cosa tú ese sabes, gimmick no sé. está
2: más over en la trifulca papá
1: no, y, y, sal, y, no, y, salud, y saludos a él este que a siempre nos nos no, no, no respalda y le da share a nuestra página de Facebook, así que yo espero que un día él este Bueno, soy un invitado este, de la Triful Car Wrestling para poder entrevistarle un rato. ¡Miedo! Así que, sabes que el año que viene vamos a hablar contigo. Pero vamos a hablar contigo sin miedo, papá. Sin miedo. ¡Cero! <risa> pero, pero, pero mira, vamos a hablar claro. Yo no sé quién es el ganador ahora mismo, pero si el que, el que diga que se los vamos a hablar de Bray Wyatt, mano. este Este gimmick ha sido controversial esto ha cambiado el panorama de, de la lucha libre en años tú sabes, obviamente nos acuerda el clásico Kane o Undertaker de los 90 pero realmente el trabajo no, que no, hicieron no, con no. la máscara de, o sea, el elemento de la entrada, la doble personalidad que él tiene o sea, estos son los elementos para hacer prácticamente el mejor gimmick del año Mira, en la trifulca en todo los tipos de, de, de premiaciones que haya de lucha libre en el mundo el mejor gimmick tiene que ser el de él Así vamos, que vamos a
2: ver, vamos a ver, todos creemos que es él, vamos a ver qué nos dicen los ganadores.
1: Pues vamos, vamos a ver, a ver quién el es el que ganador. Es.
2: No, callamos,
1: ¿Nos no fallamos. Nos fallamos. Bray Wyatt, este, el ganador del mejor gimmick del año. O sea, así que el que nepa Warp de la misma que lo es mal lo que lo cambie de color también como hizo con el campeonato no nos molesta no, no lo
3: ponga, que, lo ponga si en lo, negro es así, más si así. le quiere poner la, la cara de la kenepa Boy, también a la kenepa. a la kenepa la kenepa, kenepa con le la, la le ponga la cara también y le ¿no?
1: puede convertir una kenepa sí. podría también <ríe> pa, pa, <ríe> podemos sí. si lo quiere <ríe> hacer
3: así creepy pues lo kenepa podría también.
1: no nos molesta no nos molesta oye vamos oye esta categoría en cierto sentido puede ser hasta hasta graciosa. Vamos a hablar de. Explícala, explícala. Sí, no, pero pues voy a hablar de lo que sería esta, la, la categoría se llama el peor luchador utilizado, o sea masculino. Pero
4: antes de hablar de ello vamos a ver quiénes son. Estos son los nominados.
0: Shory G. Cesaro. Kinsky, Nakamura, Easy Tree, Eric Young.
2: Okay. Hey, Rayo, pero esta categoría, tengo mis dudas. ¿Es que el luchador es malo y por eso está aquí o es porque no lo saben valorar, explícame la ra
1: razón de ser de esta categoría. Prácticamente lo hice, luchador peor utilizado, porque si yo nombro cuál es el luchador más malo, ya sería una categoría nueva, pero es peor eh, utilizado,
0: <ríe>
1: <ríe> ese sería un luchador malo, pero por ejemplo, tú sabes, nosotros que, que, que somos los primeros en criticar a alguien como Cesaro, o sea, porque Cesaro, siendo el luchador de, de la calibre que es él, que de las independientes mataba a la liga, que cuando él estuvo en estima toda la liga, y entonces el, 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 lo único, los únicos achismes que ese hombre ha tenido desde que lleva tantos años en la doble ha sido dos cosas. Ganó el, el André de Giant Battle Royale, que prácticamente y el que lo ganó múltiples veces y, y, y con, con Sheamus. Fuera de eso, lo han tenido no, como... No, y él lo, él, él lo ganó
2: con haber también. No me acuerdo. Yo, creo yo que no sea. me acuerdo.
1: No, no con yo Tyson Kid, con o con Tyson Kidd, o con
2: Tyson Kidd, o algo así.
1: Él prácticamente, no ha sido un, él prácticamente ha sido un Joker glorificado, tú sabes. Esto es, esto es más o menos la misma línea que es Dolph Ziggler. Este, la diferencia es que Dolph Ziggler ha tenido más logro. Tú sabes, este, cuando pero yo también vi también es por
2: los años, porque Ziggler lleva como, como 12 pero años.
3: Pero es, es el, la vieja historia de este, tú vas a lucir bien a otros, y, y cuando haces lucir bien a otros, te siguen utilizando, y se zaropa para bien o para mal, pues eh, hace lucir bien a, a otros luchadores y pues, lo tienen
1: para eso. Exacto. Oye, y, y si hablamos de, de otros luchadores que están nominados, tenemos a alguien como, como Chad Gable o, o el personaje este de Choridí, ellos, ellos, ellos hicieron tantas cosas para tratar de darle un, un spot en el main roster. Lo, lo, yo, este, le cambiaron de imagen cuando fue al tubo Five este Lo pusieron en la final Yo creo que el pick bueno que tuvo fue cuando fue al King of the Ring Y la final, pero una vez este pasó lo del King of the Ring Que hizo una pelea sin nepa Ahí fue el principio el del Chorigi. final de él sí, prácticamente. Ay, Cuando
2: cambió al G le cortaron lo, lo, lo poco que había alcanzado
3: yeah. de, Eso es uno de los nombres, perdonando la expresión más mierda desde Great Balls of Fire sí, uh, no, de,
1: sí. de, de verdad que el personaje Se parece, qué sé yo Es bien, bien, bien Un jugador estupido. de que frustrado Mira,
2: Easy este, y Tree, mano ¿Qué, ¿Qué tú dices de ese, de ese tipo que era un campeón Mundial en cualquier talla, mano? Un tipo como Easy Tree
1: Tú sabes una cosa, yo yo con Easy Tree Tengo este, sentimientos en contra Porque sabes que Easy Tree Tampoco es la gran cosa cc Citri fue campeón en Impact, ¿verdad? Pero fuera de eso, si tú ves el resumen de él, él no fue la gran cosa en otros luchadores. Ahora sí, si la WWE en un pasado lo dejó ir, este, creció en Impact, lo, lo, y este WWE lo trae de nuevo en NXT, pero con el hype de que, que era otra persona, como, como pasó con... Como, pasado, como ha pasado con varios luchadores, tú sabes este que, que, que se van de la WWE, quizás en otras empresas, y cuando los traen son hasta mejores, pues esa era la idea que yo me tenía en la mente y iba a pasar con InCitri. Al hombre lo tienen persiguiendo el 24-7 por ahí, ahora mismo está afuera porque está lesionado, pero realmente ha sido mal utilizado, pero malísimo. Para entonces, para eso lo hubieran dejado en NXT un rato más, o mano, o déjalo ir y que se vaya para las independientes, tú sabes, este... Mira, pero más, más, más me sorprende a alguien como Eric Young, que Eric Young este cuando estuvo en NXT y tenía el establo de él, tenía promesas, ah, era el líder. De no, no, no. Sanity estaba bien sólido y desde que Sanity prácticamente todo el mundo jalo para pa su lado y eso, pues Eric Young eh, no pasa del programa ese de Meneven que graban antes de Bro. Tú sabes, y lo mismo, él tampoco es que el resumen de él... Bueno, el, el, bueno el, pero Eric, Eric Young dio
2: buena lucha,
1: ¿verdad
2: Gerardo? Que Eric Young en, en, Eric
1: tiene Young. buena
3: calidad de lucha. Su pick for en TNA. Sí, el pick del fan TNA. Lo que pasa es que en TNA él lo utilizaron como el equivalente de Daniel Bryan porque cuando Daniel Bryan estaba en la corrida de él, pues el, el equivalente de Daniel Bryan en Impact era, era Eric Young. Y pues ellos, de alguna forma u otra, hicieron que eso funcionara ¿no? porque todo el mundo quiere la historia del, del underdog, del sobreestimado, ¿no? Pero pues, uh -huh. eh, fuera de eso, lo de Sanity fue muy bueno, y yo pienso que si lo hubiesen continuado en el main roster lo hubiese funcionado, pero lamentablemente pues no quisieron darle seguimiento. Lo mismo ha pasado con la mayoría de los gimmicks que, tra que suben al main roster, The Ascension, Sanity, todos los gimmicks que de NXT que han, que han tratado de subir al main roster yo no sé si es porque pierde, le pierden interés o
1: simplemente no, 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 no. no, vayamos
2: lejos ¿qué pasó con Shinsuke Nakamura? que está aquí nominado mano, na
1: na na N N N N N N Nakamura N
2: Nakamura tampoco lo han utilizado como se merece
1: no, y, y, y mira, y a pesar que tiene Intercontinental, que prácticamente yo a mí siempre digo. es como
2: dicho, si no tuviera nada, porque se, se siente como si estuviera bien vacío, mano.
3: El campeonato sí. ya ha perdido la razón de ser. O sea, la última no sé vez qué.
2: para mí que tuvo relevancia fue, ¿te acuerdas cuando lo tenía el Miss? Sí,
1: cuando claro. Cuando lo tenía Miss
3: o cuando Cody lo tuvo, que le cambió la que, correa. El color a Blanca, correa. exacto.
1: Sí. Vamos a ponerlo de esta manera. Si, si el, el Adobe y el Luis cerró el año con TLC. Y él no defendió, el, ni él ni tan siquiera fue parte de la cartelera de, de TLC. O sea, o sea el, el campeonato intercontinental es como si no existiera. Y, 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 y prácticamente pues la duvidolí no lo está utilizando. O sea, el, el, el intercontinental siempre ha sido uno de los campeonatos clásicos. Se supone que es el importante. campeonato. Es el mito. El, la mejor, el mejor campeonato de los mid-card la, Cuando las peleas clásicas Se supone que el campeón, campeón del... intercontinental Se roba el show siempre en los pay-per-view a, a mitad del evento so, Prácticamente brilla por su ausencia so, Por eso es un luchador Peor utilizado Porque no lo han utilizado bien Vuelvo y repito, los que tengan dudas No es el peor luchador Ni nada, es el peor que no lo ha sabido usar pero, lamentablemente ni a Eric Young, ni a Isitri ni a Cesaro, ni a Nakamura ni a Chorigi, lo han usado bien porque sabemos que ellos son buenos pero entonces la WWE no ha tenido, en este caso que todo ha sido nominados por de la WWE centralmente no han reconocido han sido mal utilizados, pero nada vamos a ver quién fue el, el ganador de esta categoría Bueno, esto es sorpresa para nosotros. El Superman Panamá.
0: suizo, el Superman suizo, papá.
1: Y me, y, y me atrevo a decir que el año que viene, la segunda edición de los premios, yo se lo voy a dar desde ahora, porque sé que va a pasar lo mismo. Es lo
2: que es Lo que tiene que hacer es filmar, que le o, filmen el release si se de o, dos, o,
3: dos, pide, dos. o pide la renuncia o, o va a ser el primer luchador en ganar dos kenne Powers
1: corrido. Como, como, el el peor,
3: como el
2: peor luchador utilizado. Como el peor
1: luchador ¿Eh? utilizado, mi. Oye, y, y hablando de luchadores peor utilizados Vamos a hablar de esta categoría Que sería la peor pareja utilizada Así que antes de discutir Vamos a ver quiénes son los nominados
4: Estos son los nominados The New Day.
0: The Anderson Bulgados, The B Team, Kurt Hopkins Isaac Ryder, The Ascension. Yeah, bueno.
1: <laughs> este muy interesante esta esta categoría, este si si voy a de ascension ya no tenemos nada que hablar se fueron se fueron sí, pero, a
2: pero el tiempo que estuvieron nunca usaron bien a esa gente
1: ¿no? una vez se fueron de NXT al main roster eso fue el principio del final de ello igual que en cierto sentido si hablamos del beat team y voy a dividir el b team en individual este vamos a hablar de bow de, 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 de Bowdala Bo bowdada cuando estaba la Florida Championship Wrestling, que era el development sí, sí. de David antes de NXT, incluso cuando él fue campeón de NXT, una vez lo subieron al main roster, que empezó con el personaje ese de los Tom Soft y la madre esa que sí. ah, hacía. El Bow sí, 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 el Bow Principio del final. Yo siempre he dicho de que él en específico, si lo hubieran puesto parte del grupo de Bray Wyatt, con la hermana de, de ellos, y hubieran hecho el, el verdadero... Wyatt, Wyatt Family. Family y ella hubiera sido, es que se y Biel, hubiera sido el mejor gimmick de la historia, hermano, me atrevo a decir es que él
2: se parece tanto al hermano físicamente,
1: pero mm -hmm. más delgado
2: que si a él, tú le hubieras dejado la misma barba, con el pelo largo, pe vestido así como ellos, de verdad que hubiera quedado brutal, y él no pelea mal él lucha muy bien, a él lo mata, mm -hmm. que de verdad no, no lo han sabido utilizar, y el otro también Curtis Axel, por su parte, es muy buen luchador.
0: Curtis sí, él...
2: Axel no, no es tan bueno, ¿verdad? Como el papá, como Mr. Perfect, pero él es muy bueno. Y cuando estaba de pareja con Damien Sandow, eh, ellos estuvieron nítidos. Cuando hicieron los Mega Powers, ¿se acuerdan? eso
1: estuvo Papas. bueno. Eso estuvo bueno. Y, y vean que... Y... Y fíjate, estoy sorprendido que de New Day está aquí nominado, porque New Day, yo creo que es que ellos, ellos son como, un, un, como una montaña rusa, ellos suben, bajan, suben, bajan, y, y déjame decirte, o sea, ellos, ellos, pues, como como establo, pues, este, obviamente, ellos cogieron el pon de Kofi de Kingston como campeón, y, pero ahí fue, pero entonces no lo utilizaron mucho para luchar, se convirtieron como en más money y el. De, de, de coffee, ellos, mano, yo no sé. Yo, yo no sé si es que son han sido peor utilizados o es que ya en zorran, mano, porque yo creo sí. que ahora que ellos, yo creo que yo, yo entiendo el que el clip. que tiene que brillar es Biggie Yo creo que Vicky ya tiene que brillar solo, ya. Y, Pero y...
2: podría brillar Vicky estando con ellos. Es también la forma en como lo están busqueando. Yo uh -huh. pienso que ya el New Day necesita un cambio. Ellos mismos, como grupo, quedarse juntos pero ya a lo mejor necesitan virarse a, a rudo eh, tirarle como los a la gente de mala gana, volverse malos, de verdad, ya ahí ellos necesitan convertirse en dejar esa, esa loquera de los colores, esos ridículos, y ya ellos necesitan, lo que pasa es que venden mucha mercancía, por eso no lo hacen, pero ellos necesitan ese cambio de imagen ruda, agresiva, como que, que hagan valer, mira, somos negros en una sociedad racista, porque aunque no lo crean, Kofi pues fue el campeón mundial. ¿Después de cuánto? ¿Cuál fue el último Booker T? ¿El último campeón de color? ¿Tú sabes? Sí.
3: Mm -hmm.
2: y, y, y realmente ellos tienen que valerse de todo eso para aprovecharse en la historia y volverse rudo. No, y si oye, ellos hicieran eso, yo pienso que serían mejor utilizados. A, a, pesar,
1: que... a pesar de que, como hablamos la semana pasada, cuando hablamos de los resultados de TLC, ellos cerraron bien el año con ese clase de ladder match que tuvieron con Revival. Que posiblemente fue una de las mejores luchas que ellos han tenido en muchísimo tiempo Desde los
2: justo, desde la última que tuvieron con los Yo
1: solo a ellos, la lucha de TLC que ellos tuvieron fue demasiado Una lucha, como yo dije, cuatro quenepas Porque realmente yo nunca le había dado cuatro quenepas a New Day Así que se lo merecieron cuando la semana pasada pasó el TLC Oye, pero y si hablamos de Zack Ryder y Kurt Hawking, este, Gerardo, yo quiero que tú me, me digas si es. si es, mira, mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Zack Ryder y Kurt Hawking han sido una pareja o individualmente mal utilizados o es que realmente son malos? Bueno,
3: mira. Eh, Zack Ryder y Kirk Hawkins originalmente cuando hicieron pareja cuando ninguno de los dos había hecho nada independiente, eran tremenda pareja cuando hicieron lo de los Edgeheads y todo eso, sin embargo cuando se separan, Zack Ryder eh, es el que demuestra que tiene la capacidad de eh, ser, de ser eh, una estrella individualmente es no? Hago como, algo como los Rockers, que sabíamos que Giannetti nunca iba a hacer nada pero Shawn Michaels era la estrella y Zack Ryder pues orgánicamente consiguió traer una, una audiencia
2: que Por YouTube, es, fue de los primeros que trabajó YouTube
3: Fue uno de los pioneros en lo que respecta a, a buscar eh, este, la audiencia a través de otras eh, plataformas eh, estrategias y sin embargo WWE que hizo le apagó, le apagó el push Entonces lo, tiene, lo han tenido frío y caliente, le dan el intercontinental lo vuelven a unir con Kurt Hawking, le dan los campeonatos no hacen nada o sea, recuerda que tuvieron
2: los campeonatos y no los defendieron como no en no los dos meses? defendieron en dos
3: meses <risas> no, eh, sí, realmente el que no sigue eh, semana a semana jamás se enteró que, que ellos fueron campeones porque pasaron sin pena ni gloria y entonces, pues, ¿sabes? es lamentable porque Zagrader es un tipo talentoso, un tipo que tiene carisma, tiene, tiene el, el físico, porque tampoco es como que es un pigmeo, el tipo... ¿sabes? Tiene un buen físico. Tiene un buen físico y tiene el micrófono, pero Tiene obvio, buen micrófono y que vos...
2: Hawking lucha bastante bien, o sea que ellos dos juntos son buen complemento.
1: No, y, y, y realmente como, como están ustedes hablando, yo creo que... La misma Dovido louis le quitó el push a Zack Rider que él mismo solo y hasta hasta gente como Cien Punk este hizo lo posible para, para que la gente le diera más atención a, a alguien como Zack Rider. Este, pero sí, esto, ellos dos yo creo que ya llegaron al peak que ellos tuvieron, ellos no van a llegar más lejos de lo que están lamentablemente. Y, en Wis. En Dovido louis y cuando, y sí, sí, porque porque fue una pareja mal utilizada, fue la peor utilizada o está en esta categoría por, por, porque sencillo, siendo campeones mundiales en pareja, no los utilizaron. Ya Don cuando tuvieron. No guardado.
2: Guardado.
1: O sea, si tuvieron guardado, lo engavetaron el título, pues imagínate. Pero yo siempre he dicho que la pareja de Luke Gallo y Carl Anderson, ellos estando en este nuevo establo de Low C eran para hacerlos dominantes y hacer un establo con el j -Star de una manera. Sabedura de que tú sabes este Después traen a Finn Balor y hacer Algo relevante Los lo tienen también como, como Medio joven glorificados también lo tienen perdiendo, haciendo el Ridículo, entonces le, le quita la seriedad A la UCI el UCI era para ser Un establo serio y lo que son unos payasos De verdad so, Nada, vamos a ver entonces Quién, quién se ganó El, el kenne Award De la peor pareja utilizada Ahora mismo Fíjate, mira, OC, Luke Gallows y Carl Anderson, felicidades. Este, Si quieren el título de la peor pareja utilizada. Sí, porque
2: ya tienen eh, la mejor pareja.
1: Llevan dos, mundo, llevan, tienen, el, tienen la mejor pareja del mundo. Y, ahora tienen y el,
2: nosotros le damos la peor
1: pareja utilizada. Sí, sí. No puedo decir. Y es lo que, lo que nosotros hemos dicho, tú sabes, este. Han sido mal utilizados El del Booking Sin Sentido de la WWE Así que Bueno, pues vamos a la próxima categoría Y vamos a terminar con esta Saga de De, 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 lo, peor. O sea, de lo peor Oye, y le toca a las damas Con la categoría Peor luchadora utilizada
0: Y las nominadas son Dana Brooke Y Belis, Belis, Naomi, Awesome, Tom,
1: Bailey. Bueno. Y ahora. Y ahora Man, yo, se
2: apretaron yo, yo, las tuercas ¿Cuál de todo es peor? Un, un Man,
1: yo, yo creo que Después de, de Wrestlemania Yo creo que, que La lista de la peor utilizada debería ser En vez de 5 como 25 o 30 40
2: luchadores Es la
1: realidad Pero El, si el roster rock rock completo. completo Este Ozone Kong no es que ha sido tan siquiera mal utilizada, es que esa mujer ha brillado pulso porque como ella está confirmando lo de Glow y todas esas cosas, pero el poquito tiempo que ha salido en televisión con la IW pero realmente pues no ha hecho la gran cosa, simplemente es una aparición como para intimidar. Pero le queda bien porquería porque no, no intimida nada.
3: El personaje está bien porquería, por eso es una madre abusadora. <risa> vamos, vamos a empezar, por, por, ¿a quién va a intimidar? Por Esa división lo que tiene son como cuatro luchadoras, realmente. ¿A, qué, a, qué,
1: a, a quién va a intimidar?
3: Bueno.
1: Entonces, si, si nominamos a nuestra boricua Ibelis Vélez, y es la razón porque, para los que no la conocen, que el, cuando la trajeron para el, el, el Battle Royale de, de la AEW para el, el All Out, una, una luchadora de, de esa calibre, la manera que lo utilizaron en ese Battle Royale, pues fue sí, sí. horriblemente utilizada cuando ella tiene un resumen brutal. Tú sabes, este, por eso la estamos nominando, porque ella en ese, en ese pay-per-view era para que primero... o, o la Tú o lo hicieran o, bueno, parte de ese roster que, que, que tanto la IW necesita luchadora. Que la firmaran para...
3: ya.
2: Ella es mejor que las dos o tres luchadoras esas que están firmas,
1: Así sí, mismo sí. es. Creo, verdad, que... Por mucho, por mucho. Por la
2: clásica milla, ¿verdad? verdad?
3: Uh -huh. Por la clásica milla.
2: Y en Lucha Underground, esa mujer también peleó con hombres. Y luchó
3: luchó con bien. hombres y vamos a ser, vamos a ser sinceros, ella, él, ella es la pionera porque Tessa ahora y, y medio mundo están luchando con hombres, pero ella fue la, la primera que luchó con hombres en, en Lucha Underground. Así so.
1: no sé mismo, ¿eh? Oye, y si hablamos de Dana Brooke y Naomi, es lo mismo. ella Nosotros esto nominamos a Dana Brooke y a Naomi, pero ella... Son igual de mal utilizados que muchísimas luchadoras más que hay en, en la WWE, tú sabes. este Pero si vamos a hablar de alguien siendo campeón ahora mismo de SmackDown, mm -hmm. y estamos hablando de alguien de Bailey, yo creo que Bailey es el típico de ejemplo. ¿Cómo ha sido horrible ese cambio a Rudo, el peinado, el lustro? malísimo no le bregas, como, no como le es.
2: dijo el Ayas en Smackdown, parece un dude You look sí. like a
0: dude.
1: Yeah. O sea, algo van a tener que si la quieren hacer de mala pues mira lo hubieran dejado el, lo hubieran hecho prácticamente si sí, digo ni que yo fuera el más que escriben más que ese de, de, de storyline pero hubieran dejado el mismo personaje de bailey de los abrazos pero que pero de manera que se vea sarcástico porque mm -hmm. la gente lo odiaba pues, que fuera mala haciendo lo mismo entiendes Sí, sí como que ah, que le gane
3: Pero y después que... le dé un abrazo. No, sí, no, sí, lo sí. hubiese queda bueno que lo abrace y después cuando la persona se vaya, ah. se limpie así como que diga ah, fuck, como que Sí, sí, <risa> algo es que ese, que sea que hipócrita, ¿no? Algo sí. así.
1: exacto. Pero esta porquería que le están haciendo pues este como que que no brega. Así que voy, vamos a ver eh, quién ganó el Kenepa de Award a la peor luchadora utilizada en este año 2019. Oye, oh yeah, felicidades a Bailey, la peor luchadora utilizada en el la año 2019, así que el Nepa Award va para ella, ella vive aquí en Orlando, se lo dejaré llegar este, cuando me la encuentre en Walmart,
4: Target, caminando por <ríe> Target,
1: exactamente, comprándose la película, la peluca del dude. Oye, va, vamos a salir ya de esta parte de las cosas peores Y vamos a hablar de lo, lo que es bueno de verdad Y vamos a hablar de, de la próxima categoría Y esta categoría realmente es, de, tacho, es una categoría que hay que darle cariño Y vamos a hablar de lo que es la mejor lucha del año Pero de los
4: varones, así que vamos a los nominados Estos son los nominados
0: Adam Cole vs. Johnny Gargano 2 de 3 caídas Los Jumbucks vs. Los Lucha Brothers Double or Nothing The Revival vs. Undisputed Era Go Home to War Games Dustin vs. Cody Double or Nothing NXT War Games 3 Lucha Masculina Dome versus Adam Cole
1: Survivors Todas, todas, todas Y volvemos a lo mismo Ya teniendo Empresas nuevas Corriendo en el mundo de la lucha libre Ya no es el caso de que Si posiblemente el año pasado hubiéramos Hecho esto Iba a ser prácticamente 100% WWE y mira cómo ahora tenemos Variedades, en este caso lo que es WWE y la AEW es eh, bueno, este, no sé ni ni cómo empezar, pero prácticamente, vamos a hablar claro, NXT prácticamente carga lo que son las mejores luchas de la WWE en general Obligado. Si, ustedes ven, si tú, ustedes ven estas categorías, aquí no hay ninguna lucha ni de Raw ni de SmackDown, esto es puro NXT y obviamente, y obviamente este, dos luchas de AEW que fueron de las más comentadas en el año. Y, y vamos también a es
2: el, por el poco tiempo que IW lleva. Porque también tenemos dos luchas de IW desde que IW salió. Imagínate si mm. IW hubiera estado el año entero corriendo. A mm.
1: lo mejor ahora, hubieran yo, sido
2: más de dos luchas.
1: ahora Yo, yo tengo mi favorita, este, que es la de yo Cody. Yo tengo contra, es la, A mí me gustó mucho la de Cody contra Dustin, porque es la historia. O sea, es como, como, como a veces Bruce Prichard en su podcast habla, que él dice, mira... Está la lucha, pero también está la historia, como tal. No es historia la novela. Realmente la historia estuvo buena, la lucha estuvo brutal, el desenlace estuvo de show. Y, y, y prácticamente. La que te hago,
2: esa lucha, vamos a hablar un poquito de esa lucha. Esa lucha, la parte de que viene el, el hermano mayor siendo el técnico, el menor siendo el rudo, pero esa parte cuando tú ves al otro bañado en sangre. Eh, no fue un, un, una manera de, de dar una nostalgia cuando la misma mujer de Cody le hizo el Spear a Dustin fuera de ring. También, entonces, es una manera eh, como fue engranando perfectamente cada pieza, porque esa pelea, como tú dices, tiene la novela, tiene la lucha como tal, pero también tiene esa nostalgia y encima de la nostalgia tiene esa agresividad, esa fuerza. Fue una pelea ruda hace mucho cuando esa lucha salió. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una pelea así con mucha sangre en, en, en una lucha?
1: Yo creo que me acuerda mucho la de Stone Cold contra red Hart. Que, que, que cuando
2: le está haciendo la llave. Que cuando le hace el, el charge
1: shooter, Sí, es, es, es la historia detrás de todo. Y por eso prácticamente mi plano personal es una de mis favoritas. Ahora, si vamos a hablar... Está bien
2: trabajado, ¿verdad?
1: Exacto, bien, sí vamos, claro. exacto. Y en ese mismo paper si sí, vamos a hablar de una lucha aérea que hacían unas movidas que decía cómo rayos esa gente sobrevivieron y pudieron pararse y caminar y desayunar al otro día, esa lucha de los lucha brothers contra los John Box, esa fue una de las mejores luchas que yo he visto en años. tú se sabes, bien, yo, sí. yo no soy muy fanático de los John Box porque ellos sé ellos como que coreografían demasiado las luchas y los spots se ven bien obvios, pero esta lucha en general pues, estuvo brutal. Ahora Vamos a hablar de las dos luchas de NXT recientes, este Gerardo, este y yo sé que, que, que nosotros lo comentamos cuando hicimos el, la reseña de NXT War Games en, y el, en el Survivor City. este que desde to, de todos los War Games que tú has, que tú has visto en, en tu vida, qué tú piensas de este War games que hubo de los hombres el, el mes pasado.
2: Gerardo yo creo que tuvo unos problemitas técnicos.
1: Bueno, nada, pues este. Pero
2: de los Wargames que yo he visto, mira, yo te podría decir que la diferencia de este fue que cada luchador en sí uh -huh. no era como en el pasado, que era como que una super mega estrella. O sea, antes eran unos nombres súper aparatosos. Aquí eh, los nombres habían los caballos. Pero había otros luchadores intermedios que sin embargo fueron los más que brillaron. Ver a Kit Lee como brilló, ver a eh, Jacoby como brilló, los de donde era el tacting, se votaron, Roderick Strong. O sea, fue una, una lucha muy balanceada.
1: Y, y muy El, buena,
2: muy el buena elemento movida.
1: sorpresa, y el elemento sorpresa de Kevin Owens, tú sabes, ese fue el, el Frosty del bizcocho, como dicen. Y, y, ese final de, y ese final de la pelea del, del World Games, que cuando todo el mundo se, como cuando todo el mundo está tirado en el piso, con las mesas rotas y Keith Lee, así como que el único de pies mirando lo que pasó, realmente eh, es un clásico. Ahora, yo le voy a decir una cosa, y este prácticamente es lo que posiblemente mucha gente en diferentes páginas de internet y revistas de lucha libre hablan. El, la lucha de On the Era contra Revival en el NXT Go Home Show antes de TakeOver, de Wargame Posiblemente una de las mejores luchas en pareja en la historia de NXT y posiblemente de la no, era moderna de la lucha mí, libre Para
0: mí eh, es una de las
2: mejores luchas en pareja de la historia en, en pareja Tú sabes, Cuando se hablan las mejores 100 luchas de pareja de la historia, esa lucha tiene que estar ahí
1: no claro y y y Adam Cole contra johnny galgano en el nxt de toronto el takeover eh, esa lucha también fue un clásico este esa, ese elemento de galgano este de cualificarse a propósito en, en, en uno de los de los falls para, para que forzar este otro fall con la jaula y todo realmente fue uno de los clásicos duros y, le,
2: habrá, bueno. le habrá costado le habrá costado tú crees gerardo
3: a johnny galgano eh, eh, le le costó eh definitivo este yo creo que hasta cierto punto eh, esa serie de tres luchas que ellas tuvieron físicamente este fue lo que Aparatoso. probablemente le, le causó el desgaste que lo llevó a la lesión ¿no? so ciertamente después de tener un año que diría que era uno de los mejores años pues la lesión lo al final del año pues lo, lo sacó de carrera pero yo pienso que este, este, definitivamente sí le costó
1: bueno pues vamos a ver quién fue el... no hablamos
2: no hablamos perdón de la de pit don con adam cole que también fue muy buena en el survivor City.
1: muy muy buena lucha este creo que a pesar de que pit don aunque haya, haya perdido esa lucha él perdió ganando porque nos, no no lo bajó de categoría no lo bajó de ranking esto prácticamente va a ser Posiblemente una lucha de main event en algún pay-per-view futuro cuando ellos dos se encuentren de nuevo, sea ellos estando en NXT, en Raw SmackDown, este, Pit Doom eh, tiene, tiene mucho que ofrecer todavía. O sea, esa línea Ese, ese grupo de, de, de ingleses, de, de los Walters de la vida, lo, los Pit de la vida, realmente, realmente ellos son el futuro de la WWE. Y, y realmente muy buena lucha. Muy buena lucha. este Yo les voy a decir una cosa. Yo, y es algo que a mí me ha sorprendido. Yo la doble Louis, si ellos no entendieron el mensaje de que los pay-per-views mensuales, los TLC de la vida, los el Decel de la vida, los summerslam si ellos no ponen sus títulos, yo sé que son dos a tres horas cada pay-per-view. Pero si ellos saben que NXT está dando las mejores luchas, por lo menos el título de NXT, póngalo mensualmente en los pay-per-view, hubiera quedado brutal, que la porquería de TLC que queda la, la semana pasada hablamos y vimos, hubieras puesto un campeonato de NXT en juego, allá, arriba, ahí view, en allá arriba. arriba, posiblemente ibas <ríe> a salvar el pay-per-view, y vas a tener posiblemente otra lucha cinco estrellas, o una lucha 5 que nepa, un ramillete, y la WWE, se, si ellos quieren vender de NXT, ya es la tercera marca, no el development. Pongan la, el campeonato de NXT. No, no tienes que poner North America. Pon el campeonato de NXT todos los meses. alcohol a es oro. A sí, es oro. Pero yo. eso, en cuanto a
3: eso, yo creo que ellos, no, ellos simplemente quieren dejarlo de NXT para los eventos grandes, porque este como vemos ahora. Eh, 2020 ellos van a empezar a hacer takeovers que no no van a estar relacionados con los eventos grandes porque eh, el takeover que va a ser en Portland no, no no va a tener ningún tipo de evento eh, grande del, sí, main, eh, del main eh, roster.
1: Eh, está fuera de lo que es un pay-per-view de WWE está en otra fecha que no tiene que ver con el día antes de un pay-per-view si sí, eso es verdad que básicamente
3: iba a ser un domingo creo es la primera vez que NXT va a estar celebrando es un domingo eso me parece que lo de NXT en, en pay-per-views eh, va a ser para los lo main lo, los cuatro lo, los principales y entonces obvio darle poder dejar luchas para los takeovers que van a hacer
1: eso, eso y El año que viene va a ser un buen año para entonces para Next Vamos a ver entonces quién fue el, el, el ganador de la mejor lucha del año en los Kenepa Awards. Bueno. Baby. Eh, no. Baby War Games 3, ¿verdad? Fueron los ganadores.
2: Eh, la de dos de tres caídas, Galgano la contra Galgano contra. Adam contra Paul.
1: Galgano contra Dan Cole, 2 de 3
2: NXT este, TakeOver Toronto
1: Exacto, confundí el pay-per-view, disculpen, eh, Toronto Tengo, tengo okay. todavía Wargame en mi cabeza, pero sí, el NXT TakeOver Toronto Que, que el pay-per-view completo estuvo bueno, este... Mano, a mí me hace falta Galgano ya, yo creo que yo, yo tenía esa, esa esperanza que Galgano que fuera... Fuera la
2: sorpresa, pero Kevin buen lució bien
1: Sí, no, no, claro, pero este, pero volviendo entonces a Takeover Toronto, Johnny Galgano es un luchador de que no importa que pierda, porque mira que él ha perdido un montón de veces en el show. Él es un show Michael, él es un Mr. WrestleMania posible, este es un Mr. Takeover, vamos a llamarlo así. Este es un él, Mr. Él, es, él
2: es el, el yo, yo me atrevería a decirte que él es el primer Mr. Takeover de verdad
1: yo
3: creo que era el primer luchador que realmente eh, estableció la pauta de que NXT es una tercera marca y no tienes que subir al, al main roster para como que considerado... quedarte allí es bueno sí que quedarte allí es bueno y ciertamente yo creo que los garganos y los Champas de la vida son los que le han dado credibilidad a la marca y, y como él dice los otros días Champa cuando la referí se iba a ir dijo ah un movimiento lateral que quiere decir ya, no, ya el main roster no es subir Estás Exacto. yendo a otro lado, no es que estás Exacto. subiendo, es simplemente yendo a otro lado y, y, y yo creo que y la Gal mentalidad ganó, es ahora.
2: Galgano habló en el podcast este con este. Hasta el Dibel, sí, sí, con Cory. y él dijo bien claro de que él no quiere abandonar el Steam. <risa> Ustedes mm -hmm. lo, lo oyeron, que él dijo
3: que él quiere sí, permanecer. No. Y, y yo Champa creo que la dijo, ahora, Champa
2: mira. dijo: No, yo me quedo aquí y este. Si yo me voy pa, para las otras marcas, pues prefiero dejar la empresa. Es Adam lo mismo cole, que preferías.
1: Adam, Adam cole dijo lo mismo, y hay un sinnúmero de luchadores que también... Y acuérdate que, que primero que ellos saben que son la mejor marca, las mejores luchas, man y el schedule de ellos son buenísimos. <ríe> el schedule más cómodo y si que si se van, tienen.
2: cambia la cosa. Ahora, el contrato de Adam cole cuando termine, hay que ver, porque él es novio de Britt Baker, de la dentista. Y entonces
3: sí, hay bebé. que ver...
0: Él no sí, se sí, va para, le no a Le un va.
3: montón de Con, allá. No, nah. no, creo. Eh, en todo caso, Bray Baker arranca para acá. Eh.
1: Exacto. Sí.
3: La acomodan, oh, oh.
1: acomodan. <risas> Sí, sí, chacho, olvídate de eso. Exacto. Miren, vamos para la próxima categoría. Y es, si hablamos de la mejor lucha del año, ¿qué ustedes creen de quién sería la peor lucha del año en
4: lo que Nepa de la Trifulca Wrestling Podcast? Estos son los nominados.
0: Undertaker vs. Goldberg, Super Showdown Cain Velasquez vs. Brock Lesnar, Crown Jewel Tyson Fury vs. Braun Strowman, Crown Jewel Lars Sullivan vs. Lucha House Party, Super Showdown Baron Corbin vs. Gerardo, Wrestlemania Toda Todas, todas cualifican para
2: ser la peor lucha
1: de yo, yo te voy a decir una cosa este, esta categoría tenemos nosotros tres tenemos dos opciones sea, ¿no? o nos vamos a hablar una a una o vamos a hacer bien obvio de cuál va a ser la ganadora este, pero,
2: pero Gerardo y yo, perdón que te interrumpa no, no, estamos dialogando fuera de verdad de conversación eh, Gerardo, ¿qué fue lo que anotamos de dónde eran la
3: mayoría de las
2: luchas que nominamos?
3: Bueno, el común denominador era que, este, el denominador común mejor dicho, este, era que todas las luchas son de Arabia Saudita. Por alguna razón, este, el, el, eh, todo lo que es Arabia Saudita este, está destinado a ser fracaso. O sea, un fracaso.
1: Eso es verdad, porque tenemos dos luchas del Super Showdown, tenemos dos luchas del Crown Jewel, y la única que sobra fue la de WrestleMania 35 de Angle contra Colvin. Este, wow. Este, <risa> ¿Viste
2: qué cosa curiosa?
1: No hace sentido. Lo, lo, más, lo más brutal de todo esto es que posiblemente el año que viene en WrestleMania, de, va, varios lucha, dos luchados, posiblemente, Ay. o Tyson Fury o Kim que son los que van a luchar contra Bron Lesnar como parte de los main event de WrestleMania del año que viene. Así que, Pep, este, anticipemos otra lucha mala para, para <risa> WrestleMania. Pero es que,
2: pero... Es que no, no, no no puede ser, porque mira, Cain que lució fatal ante Brock. Eh, Tyson Fury, mira, si Braun Strowman es verde luchando y, y es súper verde, pues Tyson Fury lució peor, hermano. Y yo no sé con qué cara él se atreve a retar a Brock. Entonces, ahí tienes a Lars Sullivan, que ese nunca nos gustó a ninguno y siempre lo criticamos, nos lo querían meter por ojo, boca y nariz, como un superhéroe. Entonces, ¿eh? ¿Y, y qué, qué ustedes me dicen de la donde Undertaker contra Golden?
1: Eso fue, eso bueno, y, y lo que vieron este, la entrevista de Stone Cold a Goldberg, y vieron el el, el como el documental o el crónico ese que hace de la WWE de Goldberg, yo creo que él explicó al mismo Undertaker que él explicó todo eso, fue, fue, lo, lo que ocurrió fue, sin, fue un accidente, hermano, pero prácticamente hizo que la lucha fuera un desastre, y, y gracias a Dios que le dieron un break a Goldberg para SummerSlam, tú sabes, y, y como que la gente en cierto sentido validó la, lo que el error que cometió en, 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 en el super Showdown este pero pero nada vamos a ver vamos a ver quién fue la peor pero cuántos de... ¿cuánto, ah.
2: perdón que te interrumpa cuántos accidentes más de golpe hay contra bueno, Gerardo todo eh, es el responsable de, que, de, de causarle lesiones severas a
3: varios luchadores ¿verdad? bueno a medio mundo empezando por presa que lo retiró gracias a, a él fue que le dio el derrame cerebral so. Casi, ver, mata, casi mata, casi mata
1: Breja. Bueno, pues vamos a ver si 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 él es parte de, del ganador de, de este año. Vamos a ver quién es el ganador de la peor lucha del año y el Kenepa Award del de año 2019. Bueno, no nos equivocamos, Undertaker contra Goldbergs, WWE Super Showdown 2019 allá en Arabia, la eh. peor,
3: la peor lucha del año,
1: la eso peor fue la, lucha, de... fue un asco, o sea,
3: inclusive la reacción este, inmediatamente, o sea, no se acabó ni el evento y todo el mundo ya estaba hablando, o sea, eso fue, se volvió viral así,
1: Exactamente. Salió, salió
2: en Twitter, en Instagram, en Facebook, simultáneamente en YouTube, habían videos ya de, de, de los boches. Increíble,
1: ¿verdad? No, no eso fue, fue, fue un desastre y, y ambos luchadores lo reconocen. Goldberg pidió disculpas de lo mal, lo mal que se sintió. Sí, sí, pero no.
2: él, él piensa que con disculpas se arreglan los problemas. Sí, mismo le pidió disculpas a Brejal y, y Brejal no lo perdona.
3: No. Sí,
2: Brejar donde quiera que lo ve. Todo es culpa de golpe.
3: Bre Brejal este no perdona a nadie. O sea, <ríe> él, él, él tiene, tiene, que, tiene que sacar ese odio que tiene en su corazón. Sí,
1: man, <ríe> siempre, y más siempre hace un llorón, anyway, así que uno va a hacer... Están sin <ríe>
2: problemas económicos con cualquiera, menos con Brejal. No,
1: con Brejal. O, oye gente y ahora sí no vamos a hablar de nada de No va a haber mo, no hay más categoría De nada peor en la lucha libre Vamos a hablar de lo que sería El luchador o luchadora Revelación del año Y antes de abundar esto Vamos a ver primero quiénes son los luchadores Y las luchadoras nominadas de este año
4: Estos son los nominados Humberto
0: Carrillo Ripley.
2: Todos, todos tuvieron buen año, pero yo tengo dos, yo tengo los
1: dos. Este, yo también tengo dos que me gustan mucho de esta categoría. Este, oye, este Gerardo. Cuando tú comparas a Leo Rush cuando era el manager de Bobby Lashley, Versus el Leo Rush que fue campeón del Cruiserweight ¿Cómo, ¿Cómo tuviste esa evolución de Leo Rush? Porque estamos hablando de que se prestó para bochinches y, y rumores Cuando era manager Versus la segunda oportunidad que le dieron la Luis Y el clase luchador que yo no sabía que era ¿Qué, ¿Qué tú piensas de la evolución de Leo Rush? Bueno, Leo Rush, este como campeón crucero
3: este demostró ser lo que yo entendía que para lo que WWE lo había firmado, o sea, yo había tenido la oportunidad de ver a Leo en la Indy precisamente vino aquí a luchar a Seattle en la compañía local Defy Wrestling tremenda lucha este, eh, yo sabía que él tenía el potencial y me sorprendió mucho que lo, eh, lo subieran al main roster simplemente para ser manejador de Bobby Lashley So, cuando empiezan a salir los rumores de que él es un presumido gui guillado, pues entonces me, me sorprendió, ¿no? Y qué bueno que le dieron la oportunidad para él demostrar lo que realmente él estaba haciendo en la Indy, que fue lo que hizo que lo firmaran. So, este, me gustó mucho que le dieran la, la corrida con el campeón crucero y me parece que no es la última, ¿no?
1: Este eh, lució muy bien, lució muy bien. Fíjate, este y, y si tú, si, y si vemos la, la categoría, este, tenemos a Ria Ripley, Keith Lee, Humberto Carrillo, pero tenemos un, un solo luchador que está fuera de lo que es el, la empresa WWE y estamos hablando de alguien como Darby Allen. Este, oye Omar Darby Allen da estas clases de lucha. Yo estaba viendo el, lo, los documentales estos de The Wrestlers que dan en en, en, en Vice y, y, y cuando él estaba en, en otras empresas realmente ese hombre en Evolve,
2: en Evolve era un camarón
1: él, 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 me, él me acuerda mucho este Jeff Hardy no sé por un, qué
2: él es, ¿Qué es un, un Jeff enigma, Hardy? un enigma jovencito es, es un eh. Jeff Hardy joven el chamaco tiene carisma él es de estos luchadores que no tienen que hablar ni coger un micrófono en las manos para que la gente esté respaldándolo el, el, el gimmick está cool, eso que es como un ponco que entra con la patineta se pinta la mitad de la cara eh, es, es nítido el muchacho, todas las luchas son buenas, lo hemos visto hemos visto también que él ha ido creciendo, su nivel de lucha uh -huh. libre de lo que era wolf acá cada vez ha sido mejor, mejor, mejor y para mí es una es la joven promesa de AEW, entre él, John Goldboy y todos esos luchadores jóvenes que EW tienen eh, y Yo tengo más fe en Darby Allen que en Hanman Page Por darte un ejemplo
4: yo Para
1: creo que mis
2: personales. Es
1: un comentario bastante asertivo Tú sabes, a pesar de que yo nunca he sido un fanático De, de, de hanman Page, ¿verdad? Yo sé que no está en las categorías Pero Hanman Page, yo entiendo que cerró el año bien Tú sabes y, Sí, pero y, y, que
2: lo, lo que te digo es que, por ejemplo John Goldboy, Hanman Page este, Darby Allen eh, Joey Llanela son luchadores conocidos en el ámbito independiente que ahora es que uh -huh. se están como quien dice abriendo a conocer al mundo Oye, como y, tal
1: pero y qué pena, Darby
2: es buena
1: y qué pena que en JF es bien verde luchando porque si ese hombre tuviera la, la, la combinación que él tiene en el micrófono con lucha ese, ese iba a ser sido el futuro de, de IW y donde él termine en los próximos años no, eh, hay, que darle, y, hay que darle break,
3: hay que porque... darle break. Es la única él la única práctica que tenía era MLW. Él, lo, él estaba luchando exclusivamente para MLW. Y cuando empieza en AEW es que empieza a tener la exposición. Y en MLW, él ya estaba dando de qué hablar con, con la habilidad que tiene de, tenía en de el cromos, micrófono En el micrófono. O sea, hay, hay, hay que, que hablar, porque hablar porque ahora tiene buenos maestros. Dian Malenco está allá atrás. Tú sabes. Uh -huh. tiene, tiene gente que sí, el, 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 tipo, el tipo puede mejorar y yo creo que él tiene intenciones de seguir mejorando. Mira, el, tiempo. Y, Humberto Carrillo, no. y Humberto Carrillo, Humberto Carrillo, que más le
2: que le tumbaron el push, pero Humberto Carrillo me recuerda a mí un, un EJ Style en, en la manera de, de moverse y de, y de luchar, es como un innovador, lo veo como un innovador. Un, un luchador innovador, muy ágil. Él era que era último ninja con careta, Sí,
3: último ninja, sí, tenía careta cuando estaba en la independiente.
2: Y muy buen luchador que era, porque he visto un montón de, de luchas de él. Era sumamente, sumamente bueno.
3: Sí, eh, muy bueno, eh, muy bueno.
2: Y ahora, y cuando entró a WLU y que tuviste que le dieron el puche ese, Gerardo, ¿tú pensabas que, él iba a hacer más, que le iban a dar más, más break o, o tú sabías que se lo iban a tumbar?
3: A mí me ha sorprendido que le dieran
1: el, eh, en primera la oportunidad. En
3: primera instancia, la le dieran la oportunidad. oportunidad porque ellos, definitivamente, ese no es el prototipo de luchador que ellos este, le dan el empuje, ¿no? Este y sin embargo, pues le dieron el empuje y pues como todo, o sea, es frío y caliente, ¿no? Eh, empiezan dándole el push y después de la nada le vamos a quitar el push. Es lamentable.
2: Es, es lamentable porque es un buen talento. Oye, y ahora vamos a hablar de dos que son los que yo digo que son mis dos y probablemente son los dos de ustedes dos también. Ria Ripley y Keith Lee. ¿Qué, ¿Qué? Tienen estas dos, ¿qué, ¿Qué tienen estas dos bestias? Porque son dos bestias, cada uno, eh, eh, sin, sin quitarle mérito, tú sabes, a, a la fémina y a él, ambos son dos bestias. ¿Me ¿Qué, escuchan? ¿Qué tienen estas dos?
1: ¿Me sí, escuchan? Sí, okay. sí, sí, sí. Ok, disculpen. Este, mira, yo te voy a decir una cosa. Keith, Keith Lee, después de lo que él hizo en el fin de semana de Survivor City, él es el futuro en dos o tres años realmente y pero entonces vamos a hablar también de la posiblemente la mejor luchadora que la dudido luis va a tener en los próximos años ria ria es una caballa de verdad ella te acuerdas cuando hablamos de la evolución de las mujeres de la four horse woman exacto que, yo prácticamente la segunda las esta la,
2: Cepa. El, la
1: segunda es, Cepa es comandada por ella va a ser comandada por ella y, y Bacho, si no, es que esta mujer es otra cosa, mano, y, y es como, acuérdate que el, el gimmick de Ria Ripley, eh, ella no era así, ella era una muchacha rubia, pelo largo, qué sí, sé yo, yo y yo ahora me... mismo...
2: Cuando yo... estaba editando, eh, buscando las imágenes que se, van a utilizar pa, que se iban a utilizar para esto, estuve viendo unas imágenes de ella y yo decía, wow, muy guapa la muchacha, no se parece, y oh. entonces recuerdo hablando con Gerardo, que Gerardo fue el que me dijo que ella venía de, de Europa, era...
3: Sí, ella peleó en ICW y en Progress, so, con el gimmick ese que tenía antes, que era de rubia. Y ahí salió en el
2: Classic también, ¿verdad? Y
3: salió en el primer Million Classic, salió con el gimmick que tenía anteriormente, sí.
1: So, realmente, esta categoría de, de revelación <coughs> del año va a estar bastante interesante. Vamos a ver quién fue el ganador o la ganadora. Vamos a ver. Ok, mira, Ria Ribley se, se, se llevó a los varones, <ríe> así La que... La
2: caballota, el futuro... El futuro de la fémina, Ria
3: Ripley. Muchas la felicitaciones.
1: Que, la que, la, la que Nepa de Oro le vamos a enviar a ella por <ríe> Fedex también. Ella vive aquí en Orlando, también se la hago llegar en Walmart también cuando me la encuentre. Ah,
2: <ríe> eh, 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 ¿En Walmart o, o en el gym? ¿Verdad? Porque esa o serie que dolar, va al gym cuatro o, veces al
1: día. O dolar Tri no sé dónde esté. <ríe> <ríe> En la ser, tribu, buscando ser. los
2: especiales,
1: los muñequitos de la figuración. Sí, <risa> todos terminan ahí. Ay, Dios <risa> mío. Mira, este, vamos a hablar de la próxima categoría. Oye, y esta categoría puede ser hasta controversial. Y vamos a hablar que el año pasado posiblemente ni íbamos a mencionar esto. La empresa del año.
4: Estos son los nominados.
0: Grand. Three player, New Japan Pro Wrestling, All Elite Wrestling, World Wrestling Entertainment, Impact Wrestling. ¡National Wrestling Alliance! Definitivamente,
2: el año pasado no hubiéramos hablado de tantas empresas como este año.
1: Y, y, y acuérdate, quitando lo que es AEW, las demás empresas han existido por lo, por lo menos por los últimos 10 o 15 años. Y en WA o...
2: pues los pasados 100 años.
1: Exacto. <risa> so, este Gerardo... Si, si hablamos ahora de, de, la, de, de las empresas ahora mismo que ahora mismo ¿qué, qué es la qué, qué, por qué para ti ahora mismo AW es, es, es otra alternativa que la WWE o el mismo este triple la triplea
3: mira hay una cosa que dice que eh, dicen que el que da adelante da dos veces AEW fue el que este, estableció la pauta, el que dijo, ok, nosotros vamos a hacer una alternativa a WWE. O sea, no vamos a competir directamente con ellos. Y ese es, eh, siempre ha sido el, el planteamiento de AEW. Y entonces abre la puerta a que todo el mundo diga, ok, si ellos lo están haciendo, nosotros lo podemos hacer. Entonces, también vemos a cómo los luchadores han utilizado a AEW como una alternativa de negociación. So, si lo vemos desde ese punto de vista, AEW ha revolucionado la industria. Y, y obviamente no lo estoy diciendo como que, porque hay mucha gente que este, no critica a AEW. O sea, AEW tiene sus cosas malas, porque no vamos a, a tapar el a cielo tapar con, el una, con... O sea, con una mano. Pero a la misma vez, el... El, el existir nada más hizo que la industria cambiara hasta el punto de que hoy estamos hablando de una categoría de mejor empresa del año, cuando hace un año atrás simplemente no tendríamos la categoría porque WWE era la que estaba, era la única, comandando, alternativa, comandando. O sea, la única alternativa para el público este, mainstream,
1: mejor dicho. Y, y si hablamos de otras empresas que sí que han existido en los últimos 10 o 15 años, de New Japan, eh, AAA este, y Impact. Ring of, of Honor. Yo los menciono porque ahora mismo ellos tienen plataformas de streaming que antes no existía existían. So, no, no te limitas solamente en ir al cable TV y ver WWE y DW, Tú te puedes meter al streaming de que tú pagas una mensualidad y los puedes ver a ellos, igual que en WA. Y yo les voy a decir una cosa, en WAL, la, eh, el que viene silencioso va poquito a poco, va reclutando buenos luchadores, leyendas, luchadores veteranos con experiencia, te están dando un programa en YouTube este eh, semanal, gratis. En
2: la Trifulca lo pueden ver.
1: En la Trifulca lo estamos poniendo y lo estamos sin editando. Anuncio. Sin anuncios. Y, y again, es la empresa del año, a pesar de que hay empresas aquí, que no han cumplido el año, pero tienen el mérito en su poquito tiempo. eso este... Triple A, ¿por qué yo menciono la Triple Porque Triple este... Desde los 90, no están haciendo ese push de ser agresivos en entrar al, al mercado americano, como ellos trataron de hacer cuando hicieron aquel pay-per-view en los 90 con WCW, cuando se unieron con la WWE y para el 97 para el Royal Rumble en San Antonio. So, ahora mismo ellos están siendo bien agresivo, haciendo pay-per-view los Estados Unidos.
2: Bueno, y y no te vayas lejos, luchadores de, de ellos como los Lucha Brothers, este, diferentes luchadores de AAA, los hemos visto, uh -huh. incluso hemos visto un Kenny Omega que es campeón uh -huh. de AAA, ¿sabes? Que AAA a, ellos han ido aprovechando la guirita y se han vuelto en otra alternativa. Man.
1: New Japan, que New Japan prácticamente es, este, va a tener una división uh -huh. aquí en los Estados Unidos, y van a tener este programación y van a tener este eventos en diferentes partes de los Estados Unidos Con el dojo y sus headquarters en Los Ángeles So, prácticamente me alegra saber de que haya varias empresas y alternativas Y, y que la Trifulca Wrestling Podcast tenga el que Award a la mejor empresa del año Así que sin más preámbulos vamos a ver quién fue la empresa del año Bien.
0: All Elite Wrestling.
1: Ay, ay, ay. Esto me huela muchos comentarios en el Facebook. Pero tú sabes una cosa, yo, yo no puedo decir que hubiera sido obvio que ganara Davido Luis, porque sería Davido Luis prácticamente es que tiene el budget, tiene el roster y tiene el poder para hacer para hacer mejor programa. ¿Por qué no se ganaron en la empresa del año? porque con todas esas ventajas que tienen, hicieron malísimos eventos. <ríe> se, se, se no hay que ya.
2: Y que esta gente, en menos tiempo, ha acaparado. Con, primero, como dijo Gerardo, IW cuando vino al panorama, revolucionó el ámbito de la lucha libre. Eh, todas las demás empresas, el que no estaba haciendo nada, se puso palo de él, empezó a hacer, empezaron a traer nuevos luchadores. Los luchadores como Randy Orton... Como dijo ahorita Gerardo, empezaron a, a jugar con, ah, déjame ver cuánto me ofrece esta gente para comparar, para obtener más dinero en sus contratos y asegurar ¿verdad? su futuro. Y a la misma vez, Oleli Wrestling si nos vamos nosotros con los que que hemos hecho de todos los pay-per-view, todos los eventos desde que IW está casi nos vamos lucha a lucha versus los de WWE va ganando
0: IW
1: sí, y, y, como nosotros debemos hablar nosotros tres fuera del aire, si esto hubiera sido una categoría que, que, no existe, que mira, cuál sería la mejor marca, o el mejor programa de televisión, o los mejores, pues entonces yo hablaría de NXT como tal individualmente, porque NXT si es ves... En, pero si más estamos de... hablando, si vamos hablando de la empresa como tal, este tenemos que hablar entonces de que, de que AW en poquito tiempo ha logrado de cosa que la WWE no logró en el año completo o Se va a hablar claro Survivor City fue el mejor evento que tuvo la WWE en todo el año A finales de año es que hicieron un buen pay-per-view Quitando los, los, los cuatro eh, takeovers Que siempre van a ser mejores que cualquier empresa Pero realmente en poquito tiempo AEW, tú sabes, este logró hacer muchas cosas Así que Felicidades a, a la empresa y vamos a ver si, si el año que viene la WWE mejora o NXT hace algo para que saque a flote la WWE en cuestión de los eventos. Vamos a hablar de la próxima nominación, que sería la mejor lucha del año en la categoría de las mujeres. Así que vamos a ver las nominadas. Y
0: las nominadas son... Becky Lynch contra Sacha Banks, Hell in a Cell. Triple María, varias mujeres, DLC. Royal Rumble Mash, varias mujeres. Varias mujeres en Sticky Cover War Games. Yoshi Rai vs. Candice Larray en Sticky Cover Toronto. Mujeres al Poder.
1: Oye, me gusta esta categoría. ¿Tú sabes por qué? Porque a pesar de que tenemos... Mira, aquí tenemos de todo. Aquí tenemos NXT, tenemos WWE, mano, y tenemos hasta Triple Manía. Para que tú veas que, 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 que Triple Manía, cuando nosotros los cubrimos, hablamos que ese TLC que ganó TESA, eso fue un tronco de lucha, de verdad. Así que me alegra saber de que haya otras empresas... Y nosotros tuvimos la habilidad de reconocer de que, de que, hay, que que hay AAA también tiene una buena cepa de mujeres. E IW, es que nosotros no,
2: tenemos, ¿verdad? perdón que te interrumpa, esta filosofía de que si la lucha es buena, eh, está en la trifulca. Entonces nosotros vamos a hablar de la lucha si es buena, no importa si fue de la empresa de Pepe allí detrás de La Gomera o es de cualquiera de las grandes empresas, y este pues es el caso sin quitarle mérito a AAA, pero pues a lo mejor la gente dirá por ahí en las demás páginas de Atres, de una lucha de AAA, no de WWE, no de, mira, pero es que esa lucha estuvo mejor que muchas otras que dieron las empresas grandes.
1: No, sí mismo, oye Gerardo, ¿qué te parece la pelea de Chiray contra rey en NXT TakeOver Toronto?
3: Eh,
1: excelente, este,
3: una, una lucha que demostró eh, creo que fue la, la primera lucha de Candice en, WWE, en NXT mejor dicho, este que demostró lo que yo había visto de ella en, la, en las independientes claro, Candice había estado en la sombra de, de Gargano no. Este, sin embargo, esa lucha fue la que confirmó que, que ella, ella también era una buena eh, luchadora. Que ella es una buena luchadora y puede brillar por sí sola.
1: No, y, y de hecho, este, ella dos, junta a China Basler este, y Ria Ripley, él lo que yo sería la, esa próxima evolución de mujeres. Y, la, y sepa, a la,
2: la próxima semana.
1: Y a y, y, bueno, lo mismo, no sabemos cómo va a ser la, 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 la dirección con la Adobe y Luis y ellos lo van a seguir catalogando como developing o no, pero si fuera el caso, cuando ella suba van a matar la liga. este De la misma manera que lo demostraron en, en el World Games 3, nosotros discutimos esto detalladamente el mes pasado, este el Hell in the Cell de Sacha contra Becky posiblemente la única lucha que tuvieron relevante en todo el año porque Sacha y Becky de pues Sacha estuvo fuera gran parte del año este, Becky pues es d es lo que eh, ese hype de, de anti-hero, pero con ese con todo y ese hype ella no tuvo tan buenas luchas en el año pero eh, Sacha y Becky por alguna razón tienen una química brutal la, la for, Force Human de la WWE, ellas solamente tienen química entre ellas mismas, con otras luchadoras no, y no podemos descartar que el Royal, los, los últimos dos Royal Rumble de mujeres que han habido 2019 2018 han sido buenísimos o sea, esa historia de Becky que luchó antes perdió contra, contra Asuka, vino lesionada ganó el Royal Rumble eh, ese anti de que sabemos que iba eh, ese Stone Cold en versión mujer la historia estuvo, estuvo buena. bueno. Estuvo buena y por eso yo entiendo que, que el Royal Rumble per se yo, Y yo y, me, y, y hablamos del Royal Rumble per se Pero es el Royal Rumble slash eh, Becky Lynch Vamos a llamarlo de esa manera Por, por, por ser Becky y la historia so, Vamos a ver quién fue la mejor lucha femenina En los Kenepa Ward 2019
0: Ward Games
1: y no, era de y no era de sorprendernos y no era de Fue la mejor lucha y, y fue una, un ramillete, ¿verdad? Todo un ra de,
3: ramillete, ramillete de, Kenepa. de Kenepa.
1: Fue tremenda
3: <risas> lucha, tremendo luchón de verdad que las mujeres demostraron por qué en realidad esa lucha es la que confirma por qué actualmente este WWE tiene el mejor roster de mujeres. En este caso NXT, pero
1: sí, eh, eh, ahora sí. mismo hasta el mismo Corey Grave en el podcast del The After Givelez lo dice, tú sabes, las mujeres de NXT son las mejores ahora mismo, mejores que las del roster de, de Roy SmackDown, quitando okay. a que,
2: que cualquiera, tú sabes, porque que las mejores mujeres del roster eh, en general, este, tú sabes, sería las Horse women pero ellas ninguna de las cuatro ha estado luchando bien como tal. O sea, tú, este no es el año de ninguna de las cuatro, aunque es el año de Demand. Por el personaje, no es el
1: año De las cuatro luchando Así no, mismo es, oye gente Llegó el final Llegó la última categoría
2: Plato es, fuerte
1: Plato fuerte es El Kenepa Ward Al mejor luchador del año Y esto va a estar bueno Vamos a ver quiénes son
4: Estos son los nominados
0: Seth Rollins Chris
4: Jericho
0: Defien, Ray Wyatt Kenny Omega Adam Cole Kofi Kingston
2: Eh, a rayo, pero no me pusieron a Polo Cruz ahí. ¿Por qué no me pusieron a Polo Cruz ahí? Ay,
1: faltaron un par de gente, pero este, faltó Apolo Cruz, faltó a Baron Colby, no sé qué pasó aquí.
2: <ríe> el
1: <Ayas. ¿Qué? ríe> Mira, este, la única categoría que tiene este, nominado, este yo creo que Kofi Kingston fue el luchador que añadimos última hora, había un consenso de que si lo metíamos o no. Pero estamos hablando del mejor luchador del 2019. No es que el mejor luchador overall, porque hay una gran posibilidad que el año que viene, ni en los próximos 10 años, Kofi Kingston aparezca en esta lista, menos que sea New Day. Vamos a hacerlo.
3: Definitivamente. Pero,
1: pero Kofi Kingston, este si hablo de él, por ejemplo, para empezar con un nominado, ese gauntlet match que él tuvo en SmackDown fue histórico. A mí me gustó, y compré la película de Kofi Meni en ese momento. La pelea de Kofi Kingston contra Daniel Bryan estuvo brutal. A pesar de que defendió el título con buenos luchadores, aunque tuvo esa manera de perder el campeonato con Brock Lesnar, pudo cerrar el año con una tremenda lucha en el TLC contra los Revival, que prácticamente todo el mundo lo que habló del TLC es Coffee Kingston. O sea, Coffee Kingston como tal. Eh, se la como, comió, capitán, se la como capitán de New Day este, Cerró el año bien so, Con eso me afirmó De que en el año 2019 Él como individual él Está nominado al mejor luchador del año Ahora este, este Omar Háblame porque tú piensas que Kenny Omega Es nominado Para el mejor luchador del año 2019 Los kenne Powers
2: pues mira, aunque no ha sido el mejor año de Kenny Omega en comparación a dos o tres años atrás, que él siempre era como que el top luchador del año, Kenny Omega no ha tenido una lucha mala. Todas las luchas de Kenny han sido buenas. Y como nosotros no nos basamos en escoger los luchadores simplemente porque nos guste el luchador o el personaje, porque vamos a ser sinceros, aquí a ninguno de los tres nos gusta el luchador Kofi como personaje ni nada, pero lo incluimos por los criterios que Ale explicó y entonces si venimos a hablar de Kenny Omega yo no soy fan de Kenny Omega no es que me encanta, pero todas las luchas que Kenny Omega ha dado en este año han sido excelentes y me que terminó ¿verdad? el año como campeón de, de la AAA tú sabes que eso aunque no es una empresa tan grande pero es un campeonato muy importante con mucha historia
1: Oye Gerardo, ¿y qué te parece la corrida de Seth Rollins como, como el Universal Champion ganarle a Brock Lesnar dos el veces Beaslayer. en año y ser el Layer, ¿Qué, ¿qué es lo que lo hace un nominado al mejor luchador del año en los que ne 2019? Eh, en
3: lo que respecta a consistencia, Rollins yo creo que ha sido
1: de, del roster el
3: único que este, a, una y otra vez ha demostrado que eh, sin campeonato o con campeonato se puede mantener en el tope del roster este es difícil hacerlo, ¿no? Porque habiendo tanto luchador, o sea, yo creo que la última persona que eh, logró eso consistentemente fue este nuestro amigo Juan Sina, este y, y fue por, creo...
2: por, por el apadrinamiento que
3: tenía. Y, y claro, ciertamente sabemos que pues eh, por el empuje que tenía. Eh, y a diferencia de eh, el plan de WWE que es que Roman sea la cara, yo creo que Rollins orgánicamente ha demostrado que él, él es la cara de la empresa. So, este para bien o para mal, eh, con sus defectos y virtudes, pues Rollins ha ha demostrado ser
1: este la cara de la empresa. Oye, y si nos vamos contigo mismo, Gerardo, si nos vamos en la misma línea con alguien como Chris Jericho, ¿qué te parece Chris Jericho todavía estás a estas alturas, todavía de, de su carrera, una carrera de 20 años o más, todavía todo el mundo esté considerando que a ver, aquí en el 2019 es un, uno de los mejores luchadores? Jericho,
3: este, ¿qué te puedo decir? Eh, no hay duda alguna de que Jericho en las últimas tres décadas este, eh, ha sido, sin lugar a dudas, el único luchador que ha estado presente en las últimas tres décadas consistentemente
2: reinventándose. y
3: reinventándose una y otra vez. Estamos hablando que vi un meme esta mañana que decía World Heavyweight Champion en el 2009 y World Heavyweight Champion en el 2019 o sea, estamos hablando de 10 años después y todavía está en el tope es un tipo que a pesar de, sabe, de él, él, él no es egoísta sabe, porque a él le dijeron pierde con Fandango y, con perdió, Fandango, con Fandango. y perdió con Fandango en WrestleMania y, a, y a, para que tú veas lo que no es ser mala fe ¿sabes? peleó tipo,
2: con, con este eh, Scorpio Sky con y, Scorpio. Y, y lo hizo Lucir super bien sí, y, claro.
3: y, y cayó con él sí no y, y al mismo Sammy Guevara cuando le hizo el promo que le hizo o sea el tipo elevó a el, todo a todo el la tipo energía. el tipo eleva a todo el mundo sin él perder su spotlight y por es como los gatos siempre cae parados o sea el tipo cuando concluya todo esto, Chris Jericho va a pasar eh, a, a los mejores 5. No no, Porque él, él está sí, entre los, los mejores 10 de la tripulación. Está en los mejores 10. Pero puede diez, entrar, a los
1: mejores pero entrar a
3: los mejores cinco cuando acabe su carrera. Así.
1: No, y, y problema lo mismo, este él. Con sus promos, se está echando IW en el bolsillo. O sea que La cogió así
2: al hombro. Y eso, sí. yo soy
0: uh, IW.
1: <risa> oficial. Ahora, tenemos a alguien como Bray Wyatt. Con este, este renacer, con su nuevo eh, personaje de Defend. Este, rápido ganó le dieron el Universal Championship. Eh, Omar, ¿por qué tú crees que él está nominado el mejor luchador del año? Y después cerramos con Adam Cole este, para que también nos diga. Mira,
2: eh, papá, Bray Wyatt, el personaje más caliente del año, eh, ha rompido expectativas. Todo el mundo, cuando vio ese fin el personaje del Fire Phone House al principio, uno como que, ¿qué es esto? Pero cuando nos presentaron el fin como tal, todo el mundo quedó loco, eh, sacando la porquería esta de la luz roja. Eh, hay que admitir que, bueno, ya lo dijimos aquí, fue el mejor gimmick del año. ¿Entonces sabes? Ha sido uno de los luchadores que no en otras, en otros momentos han sabido utilizar y que por fin, pues, está, le están dando el push tan necesario que necesitaba.
1: ¿Y qué tal a Dan Cole en ese, en ese reinado de NXT Champion en, en los últimos meses o años? Bellas. Glorioso, glorioso, hermano.
2: No, no, no tiene otra de esto. Eh, probablemente desde Cien Punk es, es el, el, un luchador nato de derecho que yo veo como este hombre de verdad merece ser un campeón.
1: No, y, y el resumen que él tiene desde es Ring Gigante. of Honor, de. de... Del Pro Guerrilla Wrestling Combat el o sea, él, él, él es uno, él, posiblemente uno de los mejores Top five en la historia de los luchadores Independientes y él Representando NXT que se quiere Quedar ahí contra con Johnny Galgano Y otros luchadores más So, Ancole oro, papá So, vamos a ver entonces Quién es el Boom. ganador Vamos a ver quién es el ganador del mejor luchador Del año en nuestro Primer Kene Power de la Drifulka Wrestling Podcast. ¡Adam Cole! <ríe> Felicidades a Adam Cole, el luchador Baby. del año. <ríe> Kenan, para mí no es pues sorpresa. El eh, mejor,
2: el mejor del año.
1: Se echó se al bolsillo el Survivor Series, papá. Y se echó al bolsillo todos los, todos los takeovers. Y, y de verdad, de verdad, el año que viene va a estar bien sólido con él, este, cuando de verdad que Finn Balor contra Adam Cole, estoy esperándolo, así que, mano felicidades, y con esto cerramos el primer Kenepa Award de la Trifulca Wrestling Podcast y el
2: primer y... podcast en video
1: <risas> así que gracias por este, apoyarnos en este primer season de la Trifulca Wrestling Podcast y pendiente que el season 2 va a estar bien brutal, así que buenas noches mi gente
3: No y no se olviden, antes de cerrar que hay dos tipos de premiaciones las que no sirven como los Grammy, los Oscar y esas cosas y los Kenepa Awards Oíste, <risa>
1: <risa> ahora sí, que descansen.